¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Y a su nombre? Oye, esto parece que no hemos desayunado hoy. ¿Quién vive? ¿Y a su nombre? Gloria a Dios. Está un poco mejor, pero yo sé que vamos a ir mejorando. Bueno, ante todo, doy las gracias a Dios por este hermoso día que Él nos ha regalado en el día de hoy. Un día soleado, comparación con el día de ayer, que era un día sumamente lluvioso, toda la mañana, toda la tarde. Pero bueno, esa es la voluntad de Dios. Cuando hay sol, hay que darle gracia. Y cuando hay lluvia, hay que darle gracia también. Precisamente ayer, en, como estamos en la mayoría de las iglesias, en especial las iglesias bautistas, estamos celebrando el mes de la Biblia. Se sabe que Panamá es el único país, uno de los pocos países que tiene el mes de la Biblia como algo por ley. Gloria a Dios. Así que en todas las escuelas eh, se tiene que enseñar a hablar sobre la palabra de Dios y eso es bueno para siempre y su misericordia. Y el día de ayer, la Convención Bautista de Panamá organizó un desfile. Renato, usted, tuvo, usted vio, usted fue testigo, ¿verdad? De todas las iglesias bautistas en Panamá. Algunos de ustedes se olvidaron, pero yo lo había anunciado de que eso era ayer. Y la reunión era aquí en la iglesia a las nueve y media. Y después íbamos a partir al parque Porras, Belisario Porras. Bueno, aquí hubo varios de los que están aquí presentes. Eh, un grupo de jóvenes y niños me acompañaron para ese gran evento. Gloria sea al Señor, a pesar de la lluvia, intensa lluvia, todas las iglesias estaban reunidas en fila para desfilar para la honra y gloria de Dios. Amén. Le doy un aplauso a Jesucristo por eso. Yo creo que eso es una demostración de que el pueblo de Dios puede activarse cuando lo planifica y lo planea. Me llamó mucho la atención en ese en esa fila de hermanos y hermanas de, de las iglesias de diferentes lugares del país, del interior, de, la, de, de hermanos nove, de, 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 de lugares inhóspitos, con sus pancartas, y había un hermano con una silla de rueda. Eso me llamó la atención en la lluvia, y ese hermano ahí es primerito. Cuando nosotros llegamos, eh, es más, tuvimos dificultad de poder trasladarnos de aquí para el lugar, porque aquí el área, ustedes saben, cuando llueve se inunda. Y estaba, prácticamente no podíamos caminar. Y Angie fue a comprarme, eh, llenar mi tarjeta de Metrobús porque no tenía saldo. Y bueno, vamos en bus, pues, Metrobús. ¿Qué va? Ni eso podíamos llegar a la parada. Así que decidimos, bueno, vamos a todos a piñarnos en mi carro y vamos para allá. Así que ahí fuimos como ocho de nosotros. Ahí estaba David también, estaba Solimar, Byron y hasta la hermanita de Byron. ¿Cómo se llama ella? Bria. Ella también. Y Kibian y el otro amiguito de Kibian. Y fuimos. 
Y cuando llegamos ya todo estaba listo, todas las personas estaban listas para marchar. Y cuando llegamos, pues, nos tuvimos que poner en el último lugar. <risa> Porque ya todas las iglesias estaban listas. Pero, gloria a Dios, pudimos participar y caminar. Y la gente marchando, cantando himnos, hablando de la palabra de Dios, marchando. De ese punto llegamos hacia la plaza del Palacio Legislativo. ¿Cómo se llama ese parque? 5 de mayo. No, tiene otro nombre. Parque de Sep. Así mismo es. Y ahí se reunieron todas las iglesias, hermanos. Eso fue impresionante. La gente que pasaban por ahí veían ese espectáculo. En la lluvia. Gloria sea al Señor. Y bueno, estábamos ahí, dámosle gracias a Dios, pues, que tuvimos esa oportunidad de participar y nuestra iglesia estaba dignamente representada. Así que seguimos, sigamos orando por los unos por los otros, hermanos. Los tiempos están cada vez más difíciles. La gente no quiere saber de Dios. La gente no mira, la iglesia vacía. Pero si hay otro evento, estaría lleno de bote en bote. La gente no quiere buscar a Dios y esa es la oportunidad que nosotros como iglesia tenemos para testificar la palabra de Dios. Hablar la palabra de Dios en tiempo y fuera de tiempo. No hay, no hay tiempo para perder. No hay tiempo para perder. Bueno, sin más preámbulos pues, eh, trae como tema para el día de hoy Confiar en Dios. Trust in God. Confiar en Dios. Trust in God. Y para eso voy a invitar a los hermanos para que nos pongamos de pies para leer la palabra de Dios, la cual escogimos en el libro de los Reyes, segundo, segundo de Reyes, capítulo 18. Del 1 al 7. Segunda de Reyes, capítulo 18, del 1 al 7. Lo vamos solamente a leer en español. Amén. Creo que nuestro hermano Jonathan ya lo tiene en la pantalla, así que pueden mirar la pantalla si no tienen sus Biblias. Vamos a leer esta porción de la palabra, pero le animo, si los que trajeron sus Biblias, que nos vamos a mantener... En este capítulo, capítulo 18, porque vamos a leer prácticamente o estudiar prácticamente todo este capítulo, inclusive parte del capítulo 19. Dice la palabra del Señor. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años. ¿Cuántos años tenía? Y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. El versículo 3 dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés porque hasta entonces 
le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. ¿En quién puso su esperanza? En Jehová, Dios. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Palabra del Señor. Pueden sentarse hermanos y me visiten. Como dije anteriormente, vamos a hablar sobre la importancia de confiar en Dios. The importance in trusting in God. La confianza es el valor más importante en el corazón de un ser humano. ¿Verdad? Para tú confiar en algo, tú tienes que esa persona o ese algo tiene que Mostrar frutos de confianza. Sin confianza no puede haber amor. Sin confianza no puede haber fe. Sin confianza nuestras vías estarían marcadas por nuestras propias fuerzas en vez de la presencia del poder de Dios en nuestras vidas. ¿Ve la diferencia? No por nuestras propias fuerzas, sino por la confianza que podamos tener en Dios. Y la confianza se basa en la íntima relación que usted y yo podamos tener con nuestro Padre Celestial. La confianza en Dios es fundamental, hermanos, si queremos sobrevivir en este mundo lleno de injusticia y de maldad. La Biblia nos enseña que confiar en Dios en vez de nosotros o el mundo será de gran bendición para nuestras vidas. Aún, aún en las pruebas y tribulaciones. Oremos. Padre Celestial, Señor, te damos las gracias. Gracias, Señor, por este día maravilloso que tú nos has dado, Señor. Gracias, Señor, por darnos esa fortaleza que tú nos has dado a través de tu Hijo Jesús, en la cual diste para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Gracias por la confianza, Señor, que nosotros podemos tener en ti, porque tú nunca nos fallas, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder siempre tener en mente de que tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestra confianza, tú eres que lo que nos sostiene, Señor. Ayúdanos, Señor, a enseñar a nuestros hijos, a nuestros niños, la importancia de creer en ti, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Perdónanos, Señor, cuando fallamos y nosotros nos apartamos, Señor, y dejamos de creer en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a sostenernos como pueblo en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque todo esto y mucho más te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, amado Jesús. Amén. La Biblia está llena de hombres y mujeres que han demostrado 
que es de gran bendición confiar en Dios. Podemos mencionar a Abraham, podemos mencionar a Isaac, podemos mencionar a Jacob, podemos mencionar a Noé, podemos mencionar a Moisés, a Josué, al mismo rey David, a Job, y podemos enumerar y enumerar. Pero el día de hoy escogí hablar de la vida del rey Ezequías. No sé si los jóvenes han escuchado hablar de ese hombre, el rey, que fue rey del rey del reino de Judá. Por eso es bueno nosotros hablar del Antiguo Testamento. Lo que más me llama la atención del rey Ezequías, y eso es lo que lo vamos a ver ahora, era de que hizo lo recto ante los ojos de Dios. Pero mira esto, ¿ah? ¿eh? Su padre Acaz, su padre Acaz, y eso lo vamos a ver, en, vamos a, por eso le dije que por favor mantenga la Biblia abierta en el libro de Reyes, capítulo 18. Vamos a regresar al capítulo 17. El primer versículo del capítulo 17 de Corrección, capítulo 16, capítulo 16. Dice así, en el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotán, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz, era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como su padre, como David su padre. Me llama poderosamente la atención que como Ezequías, no teniendo un padre que le daba buenos ejemplos, él pudo hacer lo contrario a lo que hacía su padre Acaz. Su padre caía en idolatría y lo vamos a ver más adelante en el versículo eh, mismo 16 decía en el versículo 3 del capítulo 16 antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó delante de los hijos de Israel asimismo sacrificó y quemó incienso en todos en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Vea usted, este rey Acaz hacía cosas tan abominables como pasar a su hijo por fuego. Eso es lo que Dios detestaba de las otras naciones. Por eso Dios los echó y permitió que su pueblo pudiera entrar a la tierra prometida porque eso era la práctica pagana de esos pueblos. Y mira, este hombre, que supuestamente era un hombre del reino de Dios, estaba practicando esas abominaciones. Ve, hermano, a lo que me refiero. Sin embargo, el rey Ezequiel, su hijo, ¿qué dice la Biblia? En, ¿Hizo lo qué? Lo recto ante los ojos de Dios, como lo vemos en el, en el versículo 3. Pero la pregunta que me hago, 
y quizás ustedes se estarán haciendo, ¿cómo fue que Ezequías decidió hacer lo recto ante los ojos de Dios teniendo un padre tan perverso que no le dio buen ejemplo? Alguien tuvo que haberle enseñado los mandamientos. Alguien tuvo que haberle desde pequeño decirle que estas son las cosas que a Dios le agrada. Si el padre no le estaba enseñando, dando buenos ejemplos, ¿cómo es posible que este rey Ezequías decidió hacer lo recto ante los ojos de Dios? Y ahí la pregunta que yo vengo y me hago la pregunta, vemos que estos jóvenes, estos niños, la mayoría vienen solos, no vienen con sus padres. Ricardo, ¿cómo usted llegó aquí a la iglesia? ¿Quién te invitó? ¿Cómo? Usted vino solo. Tu papá o tu mamá no te dijo que viniera. ¿No? Angie, ¿quién te invitó? La maestra Ley y la maestra Marcia. Qué bien. Carol, ¿quién te invitó a la iglesia? ¿Cómo usted llegó aquí? Y yo le puedo preguntar a la mayoría de estos jóvenes. ¿Ve lo que, a, lo, a lo que me refiero? Si sus padres no le están dando el ejemplo, alguien tiene que hacerlo. Por eso es importante que tengamos escuela dominical. Por eso es importante que le enseñemos a nuestros hijos, a nuestros niños. Instruya al niño en el camino y aún de viejo no se apartará de él. Eso es lo que nosotros tenemos que estar haciendo. Ahora la pregunta, y todavía me hago la pregunta, ¿cómo es que Ezequías pudo hacer lo recto? ante los ojos de Dios teniendo una familia perversa y un pueblo perverso pero alguien tiene que hacerlo hermano alguien tuvo que hacerlo yo puedo pensar y puedo estar equivocado ¿eh? que probablemente fue el profeta Isaías porque el profeta Isaías tenía y los profetas de en aquel entonces tenían una cercanía con los reyes de, de Israel. Yo puedo estar equivocado, pero alguien tuvo que haber enseñado a Ezequías los mandamientos. Por eso es importante, hermanos, enseñar a nuestros niños. La escuela dominical es importante para que ustedes asistan y aprendan. Si los padres no le enseñan, Aquí ustedes pueden aprender para que algún día puedan hacer como Ezequías. Ezequías decidió hacer lo bueno ante los ojos de Dios y mandó a quitar todas las imágenes que su padre Acaz había puesto. O sea, lo que estaba idolatrando su padre. Él se atrevió a quitar todas las idolatrías. Yo no sé si algún día estos jóvenes algún día van a ser representantes de corregimiento aquí o diputado. Pero yo quisiera que sí, algún día uno de ellos tenga la valentía de quitar las cantinas y los bares que están aquí en San Miguel. Así es con la misma valentía que tenía Ezequiel de quitar los altares y todos los ídolos y la idolatría, la hechicería, la brujería 
que abundan en la comunidad. Sí, queremos hombres y mujeres valientes, pero nos toca a nosotros, iglesia, enseñarlos a ellos desde pequeño. Cuando yo fui a la Convención Bautista de Panamá a principios de este año, por primera vez asistí a esa convención, se hablaba de la importancia, y ese era el compromiso de las iglesias, de que tenemos que enseñar a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Si lo enseñamos desde pequeños, la gran mayoría de los líderes aceptaron al Señor Jesús desde temprana edad, y yo soy uno de ellos, y estoy seguro que la mayoría de ustedes también. ¿Sí o no? Y como ellos aquí. No, es no, son per no seremos perfectos, vamos a tener equivocaciones, pero tenemos que tener paciencia para con ellos. Sí, tenemos que tener paciencia. A mí me tuvieron paciencia. Gracias a Dios, Dios tuvo paciencia para conmigo. Si no, yo no estuviera parado aquí. Tenemos que tener paciencia. Tenemos que tener ese amor de sembrar la semilla. Porque la Biblia dice, Apolo sembró Voy a buscar el texto este. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así es que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios el que da el crecimiento. ¿A qué me refiero, hermanos? Nosotros no tenemos que preocuparnos si van a crecer o no. Ese es, la, ese es el trabajo de Dios. No nos corresponde a nosotros ver los frutos. Nuestro compromiso como líderes, como iglesia, es enseñarles, disipularles, disciplinarles. Esa es nuestra labor. Hagámoslo, hermanos, con paciencia. Eso es importante. Iglesia, no desmayemos en enseñarle a nuestros niños y jóvenes la sana doctrina. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Eso es lo que dice Gálatas 6.9. Reitero, tengamos paciencia para con ellos. A veces yo escucho, ah, Kibia se está portando mal. Ah, Daniel se está portando mal. Ese es el oficio. Yo también me portaba mal, hasta peor es que ellos. Pero tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir enseñándoles con esa misma paciencia, ese mismo amor que Dios ha estado para con nosotros también. Aquí vemos otro grupo y la mayoría de ellos, como les pregunté a Ricardo y a algunos, sus padres no están aquí con ellos, deberían estar, solamente están ellos aquí. Entonces, nosotros nos corresponde enseñarles a ellos. Por eso era importante. Por eso me llama la atención que como Ezequías pudo hacer lo recto ante los ojos de Dios. Tu padre podrá ser mujeriego, borracho, lo que sea, pero eso no sería excusa para Dios 
si tú no encuentras el camino, porque alguien te va a hablar de Cristo Jesús. Muchos dirán, no, lo que pasa es que yo soy así porque, bueno, mi papá era un borracho, un alcohólico, le pegaba a mi mamá y... Ante Dios eso no va a ser excusa. A usted se le va a enseñar la sana doctrina, amén. Tengamos paciencia con ellos. Tengamos paciencia con ellos. Y no desmayemos. La vida del rey Ezequiel es un ejemplo a seguir porque puso su confianza en Dios a pesar de las circunstancias difíciles que tuvo que pasar a rebelarse contra el rey de Asiria, ese nombre, Senaquerib. Senaquerib. Lo invito, jóvenes, a que vean esa película muy interesante de Rey Ezequías en YouTube. Van a tener hasta un mayor entendimiento de lo que yo estoy hablando hoy. Véanlo. Ahora los celulares podemos tener la facilidad de ver en Netflix, en todas las cosas. Vean esa película. Los exhorto. Vemos que este rey Senaquerib era un rey poderoso en Asiria. Pero ¿sabes qué? Dios lo había utilizado para castigar a Samaria. Samaria era el otro reino de Israel. ¿Pero por qué? Porque estaban haciendo lo malo, idolatría. Y Dios lo había dicho, si ustedes hacen lo malo, yo lo voy a castigar. Y peor cosa es que Dios nos castiga con nuestros propios enemigos. Yo prefiero pasar hambre y enfermedad que ser castigado por mis enemigos. Y así era lo que Dios estaba haciendo. Este rey Senaquerí se levantó y sitió a Samaria. La sitió por tres años, después la invadió. Entonces, viendo a Ezequías eso, Claro, él sintió temor, porque él sabía que ese rey iba a venir para él. Pero como dije, la confianza en Dios es fundamental para experimentar la vida que Dios nos ofrece. La confianza es uno de los elementos básicos del corazón que solamente se le concede a alguien que demuestra que es digno de confianza. Dios no es digno de confianza. ¿Sí o no? Claro que sí. Nosotros podemos, nuestros padres nos podrán fallar, el maestro, cualquier persona, pero Dios nunca falla. Y eso lo sabía muy bien Ezequías. Si usted va en un vehículo, si va en su carro, usted tiene la confianza de que ese carro te va a llegar a tu destino. Pero si se para o que la batería se va, ya perdiste la confianza en ese carro. O si se para el bus, se flatea, ya perdiste la confianza. Así es. A medida que tú crees en algo, en alguien, que no te falla, tú estás bien. Pero si te falla, hasta ahí llegué. Hasta ahí llegamos. Pero con Dios eso no sucede, porque Dios nunca falla. La Biblia está llena de declaraciones de aquellos que han puesto su confianza en Dios en vez de poner su confianza en el mundo o en ellos mismos, o en mí mismo. Y Ezequías era uno de ellos. El rey Ezequías y el pueblo de Judá estaban pasando por una prueba inmensa, porque el rey Senaquerí 
estaba amenazando con invadirla y destruirla. El enemigo, el diablo nos amedrenta. Sabemos que el diablo es fuerte, pero nosotros sabemos que Dios es más fuerte que él. No comamos cuentos, tenemos que respetar al enemigo, pero tenemos que sí, no perder la confianza en Dios mismo, porque él nuestro, es nuestro amparo y fortaleza. Así es nuestra vida cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y dejamos de servir al diablo. Nos echamos a Satanás de enemigo y él buscará la forma para destruirnos. La Biblia dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10.10 10. Jóvenes, el diablo no está contento cuando ustedes están aquí tratando de servir al Señor. No, no está. Él hubiera preferido que ustedes estuvieran en la playa ahora mismo, en este hermoso día allí por Veracruz, no sé. O anoche en una discoteca, bailando y saltando. No, pero ustedes aquí están, David se ríe, ¿no? Él tenía planes, yo le dije, no, no, usted viene aquí a la iglesia hoy. Dios le agrada eso. El enemigo, el diablo no quiere eso. Y así mismo estaba Senaquerib. Senaquerib quería que Ezequiel le pagara tributo. Y Senaquerib se estaba molestando con Ezequiel. ¿Tú quién eres para no pagarme a mí tributo como las otras naciones? Pero el rey Ezequiel mantuvo su confianza en Dios a pesar de que él estaba oyendo de cómo Samaria había sido invadida y llevada cautiva hacia Samaria. Samaria pagó el precio por su pecado, por su infidelidad. Dios había puesto a Senaquerí para castigar, porque la Biblia dice que Dios al que disciplina es porque lo ama y de alguna forma tenía que castigar al pueblo de Samaria y ese era el precio. Pero sin embargo, Ezequías mantuvo su confianza y su, y su fidelidad en Jehová, su Dios. Vamos a ver, ahora le invito por favor para que veamos el libro de Segunda de Reyes 9, 18, 18, 9, 12. A ver si me ayuda ahí Jonathan, para que todos podamos leer. Segunda de Reyes 18, 9 al 12. En el cuarto año de rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanazar, rey de los Asirios, contra Samaria y la sitió. Ahora, este rey era el padre de Senaquerib y la tomó al cabo de tres años. En el año sexto de Ezequías, el cual era año noveno de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria y lo puso en Ala, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos. Por cuanto, eh, presten atención en este versículo, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no la habían escuchado ni puesto por obra. Por eso Dios castigó a Samaria. 
Vemos en el versículo 17. Vamos a ver el versículo 17. Después el rey de Asiria envió contra el rey de Ezequiel al Tartán, a Rapsaris y a Rapsaces, con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén. Y subieron y vinieron a Jerusalén. Y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Vemos aquí que el rey quiso intimidar a Ezequías. Mandó a sus mensajeros, a su ejército. Después le dimos, ¿sabe cuánto era el ejército de soldados del rey Asiria? 185 mil soldados. Escuchen la, la cantidad, 185 mil. Y cuando Ezequiel vio esa multitud, claro que sintió temor, claro que sintió miedo. Entonces de ese grupo manda el rey Senaquerí tres mensajeros suyos para que le hablaran a Ezequiel. Y mira lo que le estaba diciendo al rey Ezequías. Y eso lo vamos a ver. En el versículo, perdón, versículos 29 y 30. Vamos a ver versículos 29 y 30, el mismo capítulo. Ahí si me ayuda. Así ha dicho el rey, no se engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Esa era una intimidación, hermanos. A veces nos sentimos así. Jóvenes, a veces nos sentimos que nuestros mismos amigos, nuestra misma vecindad, nos quiere intimidar porque nosotros queremos caminar recto, queremos estar en las cosas correctas, pero nuestros amigos nos van a intimidar, nos van a, a tratar de que de alguna manera nos quieran convencer de que no sigamos lo que Dios le agrade. Así va a ser, así, y va a mandar enemigos poderosos Podría ser tu maestro. Podría ser alguien a la cual tú tienes miedo. Pero aún así, Ezequiel se mantuvo firme. El enemigo nos va a intimidar para que no pongamos nuestra confianza en Dios. La Biblia está llena de poderosas declaraciones de aquellos que han decidido poner su confianza y fe en Dios en vez de las cosas del mundo y en ellos mismos. El Salmo 22, 4, 5 dice, Salmo 22, 4, 5. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Tener confianza en Dios es esperar y no desesperarnos. El rey Ezequiel tuvo que aprender a esperar y mantener su fe y confianza en Dios. La Biblia dice en Isaías 40, 31. Pero los que esperan en Jehová, ¿qué? Tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Debemos hacernos esta misma pregunta. 
¿Cuál es tu confianza? ¿En qué confías? ¿En qué te apoyas? Eso fue lo que le preguntaron los mensajeros a los mensajeros de Ezequías. Saquese ese nombre tan raro ahí. Eso le preguntó a, a para que le preguntaran a Ezequías. ¿En quién es tu confianza? Que tú, yo vengo aquí con mi, todo mi ejército y tú no te quieres humillar a mí. Tú no te quieres someter. ¿En, cuál, en qué te apoyas? Tenemos dos circunstancias. O nos apoyamos en Dios o nos apoyamos en nosotros mismos. Podemos apoyarnos en nuestras cuentas bancarias. Bueno, yo tengo dos cuentas bancarias que están en cero. O en tus títulos. O en tu maestría. O en tu belleza física. O en tu fuerza. ¿En qué te apoyas? En la riqueza no te va a salvar. Cuando vienen las enfermedades, no hay cuenta bancaria que te va a sanar. En los títulos o el mejor trabajo que tú tengas, si en la empresa donde tú estás se va a la quiebra y pierdes tu trabajo, ¿en quién te apoyas? O la belleza, hoy estoy hermosa, hoy estoy hermoso, pero esa belleza se va. ¿En qué te apoyas, hermano? La Biblia nos enseña que no nos podemos apoyarnos en nosotros mismos, sino apoyarnos y poner nuestra fe y confianza en Dios. Tener confianza en Dios trae bendición, hermanos. Trae bendición y prosperidad. La Biblia dice que Ezequiel fue bendecido y prosperado. Eso lo vemos en Reyes 5. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza ni después ni antes de él hubo otro como él entre los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que prescribió Moisés. Y Jehová estaba con él, y donde quiera que salía prosperaba. ¿Qué decía? Prosperaba. Eso nos pasará a nosotros en algún momento de nuestras vidas, Ah, me estoy adelantando. Pero hubo una ocasión que el rey Ezequiel flaqueó. Como todos nosotros. Como todos nosotros. Y eso lo vamos a ver. Eh, segunda de Reyes 13, 14. Vamos a leerlo. Mira lo que pasa aquí. A los 14 años de rey Ezequías subió Senaquerib, rey de Asiria, contra las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequiel, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis, yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Eso es lo que estaba diciendo Ezequías. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Aquí vemos que Ezequías de alguna forma sucumbió. Claro que él tenía, estaba bajo mucha presión. Recuerda, él era el rey de Judá, el único rey que estaba sobreviviendo al poderío del rey de Asiria. Él estaba viendo que el rey de Asiria estaba acabando con todo a su alrededor. Y nada más quedaba el reino de Judá. Y flaqueó su confianza, flaqueó. Y él convino en darle algo al rey para, como que dice, quítamelo de encima. Pero tú no puedes hacer eso con el enemigo, con el diablo. 
Él no te va a dejar ir. Y eso fue lo que pasó. Le pagó los 300 talentos de plata y los 30 piezas de oro, pero el rey Sanequerí dice que no, 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 no. Yo quiero más que eso. Entonces, ya la cosa se puso fea. Se puso muy, muy difícil para Ezequías. Y entonces, pues, ahí él tenía que esperar y esperar en Dios. Esperar en Dios. Eso nos puede pasar a nosotros mismos también. En nuestra vida nos desesperamos. Tenemos una deuda y lo corremos. Vamos a ver si empeñamos la sortija o vamos a hacer un préstamo, vamos a refinanciar y nos endeudamos más. ¿Y qué pasa? Empeoramos la situación después. Lo estoy hablando por mí mismo. ¿eh? Sí, a veces nos desesperamos y no confiamos en Dios. Vemos que el rey de Asiria, a pesar de que Sequía le estaba dando oro y plata, no estaba satisfecho y nuevamente empezó a amenazar al rey de Sequía que iba a invadir su reino. Vemos aquí que el enemigo nunca quedará satisfecho, eso es lo que dije. Pues aquí la confianza del rey de Sequía estaba puesto a prueba, a prueba, hermanos. Y nuestra fe en Dios también va a ser puesta a prueba. Jóvenes, no es fácil caminar, pero Dios está con nosotros. Amén. Si tenemos que creerlo, porque si no lo creemos, no va a ir mal. Uno de los mensajeros del rey Asiria le pregunta a uno de los mensajeros del rey, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? ¿Cuál es tu confianza, hermano? ¿Cuál es tu confianza? El enemigo nos va a intimidar para que no pongamos nuestra fe en Dios. Ese es el propósito del diablo, intimidar. Que nosotros desfallezcamos, desmayemos. La Biblia está llena de poderosas declaraciones que la gente que clamaron a Dios, esperaron y Dios los libró. Tener confianza en Dios es esperar y no desesperarnos. ¿Cómo? Esperar y no desesperarnos. El rey Ezequiel tuvo que aprender a esperar y mantener su confianza en Dios. Tener confianza en Dios trae bendición, como dije anteriormente, y prosperidad. Jeremías 17.7 dice, Bendito el varón que confía en, en Jehová, y cuya confianza es Jehová. Todo lo contrario, hermano, traerá maldición. Si tú no confías en Dios y confías en los hombres, te vas a traer maldición. Lo que le pasó al pueblo de Samaria, eso fue lo que le trajo maldición. Porque se apartaron de Dios en sus idolatrías. Eso nos puede pasar a nosotros también. Tenemos que tener claro de que tenemos que servir al Dios vivo. El mismo profeta Jeremías nos dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón, que confía en el hombre y pone su carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová, Jeremías 17.5. Y para concluir, hermanos, para terminar, tener confianza en Dios es permitir que Él pelee, ¿por quién? Por nosotros. 
Y no nosotros por nosotros mismos. A veces queremos agarrar los problemas nosotros mismos encargándonos de resolverlos nosotros mismos. Y sin acudir a Dios. Dios es el que pelea por nosotros. Así es como Jehová pudo librar a su pueblo y al rey Ezequías del rey del manos del rey Ezequías. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41, 10. Voy a irme al capítulo 19. Mira cómo Dios libró al rey Ezequías. Y el rey Ezequías no tuvo ni siquiera que tirar una sola flechita. Ni una onda, ni una piedra. Vamos a ver lo que dice el capítulo 19. Vamos a ver cómo Dios eliminó al pueblo de Asiria. Vamos a ir a 19, versículo 35. Dice así, y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185 mil. ¿Cuánto? No le escucho. Ustedes pueden tener una idea de cuántos hombres murieron en una sola noche ahí. ¡Wow! Yo creo que ni el Romel Fernández se llena con tantos hombres allí. 185 mil. Y el pueblo de Judá y el rey Ezequías estaban qué? Quietos. Quietos. Dios pelea por nosotros. No importa cuán poderoso sea el enemigo. Démosle un aplauso a Cristo Jesús por eso, hermano. Él peleó por Ezequías porque puso su confianza en Dios hasta el final. Pero eso es importante reconocerlo. Vamos al versículo 15 de 18. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo, Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye las palabras de Senaquerib que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Como hizo Ezequías, orar, que Dios se encargue. Entonces el rey Senaquerí, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que cuando, mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su Dios, el Dios que él creó, Adramelec y Sazarecer, sus hijos, lo hirieron a espada. O sea, que el propio, los propios hijos de ese rey Senaquerí lo mataron a él a espada. 
y huyeron a tierra de Ararat y reinó en su lugar Ezra Adón, su hijo. Gloria sea al Señor. La Biblia dice, hermanos, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Usted y yo no tenemos que batallar contra el enemigo con nuestras propias fuerzas. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, le entregamos a Él nuestros corazones y le seguimos. Descubriremos una vida abundante, plena, en comparación con aquellos que viven para agradar al mundo. El creador de todo y autor y perfeccionador de nuestra fe, Jesucristo, está esperando que aquel que está viviendo en las vanidades de este mundo, probablemente estés cansado de estar viviendo en las atracciones efímeras que ofrece este mundo. Tierra y, tierra y cielo pasarán para mi palabra, no que pasará. Jesús dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para nuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cristo te está invitando. Podamos estar agobiados por los, todos los problemas que tengamos, pero el yugo de Cristo Jesús es ligero. Llevemos nuestras cargas a Él. Llevemos nuestros problemas a Él. Y confiemos en Dios. Y Dios nos sustentará. Pero eso sí, tenemos que ser obedientes a su palabra. Confiar en Dios y Él nos bendecirá. Que Dios le bendiga ricamente. Amén.